0: Willkommen in der Stadtrederei. Mein Name ist Christine Grüger und mit dabei ist Fee Tissen und wir haben heute ein eher ungewöhnliches Thema. Die Kirche im Dorf lassen, aber kein Bogen drumherum machen. So haben wir unsere Sendung tituliert. Fee, worum geht es eigentlich heute in dem Gespräch?
1: Heute geht es um das Thema Kirche und wir haben in unserem Gespräch mit den Gesprächspartnerinnen und unserem Gesprächspartner einmal darüber gesprochen, welche Funktionen Kirche heute eigentlich einnimmt und welche neuen Funktionen aber auch Kirche übernehmen kann durch eine Umnutzung des Raumes Kirche, innen wie auch außen. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie Kirche dann auf das Quartier, auf das Umfeld wirken kann und wen es aber auch braucht, um überhaupt zu einer solchen Umwandlung, Umnutzung, Transformation zu kommen. Und Christine, vielleicht an dich die Frage, was ist denn da die Ausgangslage? Wo stehen wir und warum gibt es da eigentlich diesen Druck, etwas zu verändern?
0: Ja, die Kirchen haben seit Jahren Veränderungsdruck. Zum einen, weil viele Leute aus der Kirche austreten. Da sind so die aktuellen Ereignisse, die dazu geführt haben. Die Leute sterben. Und wir sind mittlerweile so individualisiert unterwegs, dass uns die Kirche nicht mehr so wichtig ist, wie es vielleicht unseren Eltern und Großeltern waren. Also es ist eine Menge Mitgliederzahlverlust. Und dadurch muss die Kirche, nimmt weniger ein, hat viele Gebäude, muss sich einfach darüber im Klaren werden, wie muss Kirche eigentlich neu aufgestellt werden, sowohl personell als auch mit den Räumlichkeiten. Und es gab in ein paar Bundesländern, in NRW, aber auch in den neuen Bundesländern erhebliche Kirchenumwandlungen. Und die sind natürlich spannend anzugucken, wie du schon gesagt hast, wie kann denn das gelingen? Denn wir haben hier zwei Systeme, die aufeinander prallen: Einerseits das Kirchensystem, aber andererseits unser stinknormales Planungsrecht. Und es ist interessant, dann zu fragen, Ja, wie kann Kommune und Kirchengemeinde eigentlich den Sinn, den beide vertreten, Daseinsvorsorge und für das Gemeinwohl zu sorgen, gemeinsam anbieten. Dann stellen wir doch jetzt mal unsere Gäste vor.
1: Ja, wir begrüßen ganz herzlich Frau Prof. Dr. Ulrike Plate. Sie ist Landeskonservatorin von Baden-Württemberg im Landesamt für Denkmalpflege und außerdem ist sie Honorarprofessorin für Denkmalpflege an der Architekturfakultät der Universität Stuttgart. Außerdem mit dabei ist Rainer Heimburger. Er ist seit knapp zehn Jahren evangelischer Dekan des Kirchenbezirks Breisgau-Hochschwarzwald und er setzt sich dafür ein, dass neben einer horizontalen Kooperation auch eine vertikale Kooperation gestärkt wird. Was heißt das jetzt eigentlich? Also von unten von der Kirche kommend über den Bezirk bis hoch zur Region miteinander kooperiert wird, auch unter Einbeziehung der lokalen Kirchengemeinde und der Bevölkerung. Er steht da natürlich vor der Herausforderung, dass es Einsparungen gibt, dass man weniger Personal hat, Trotzdem aber durch die Fusion auch von Gemeinden eigentlich dann eine größere Gruppe bedienen muss, sage ich jetzt mal so. Und da soll es auch jetzt relativ rasch neue Planungen, neue Konzepte geben, schon bis 2023. Ja, und aus der wissenschaftlichen Perspektive hat all dies Frau Professor Kerstin Gothe beobachtet. Sie ist 2019 am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, emeritiert worden wo sie am Institut für Entwerfen von Stadt und Landschaft den Fachbereich Regionalplanung und Bauen im ländlichen Raum innehatte. Sie hat außerdem im letzten Jahr 2021 eine dreitägige internationale Tagung zum Thema verantwortet, und zwar das Herrenhäuser Symposium mit dem Thema Kirchenumnutzung, neue Perspektiven im europäischen Vergleich, das auch später im Gespräch nochmal zum Thema werden wird.
0: Zum Einstieg gefragt, Herr Heimburger, haben Sie eigentlich mal im Pfarrhaus gewohnt?
2: Ich wohne seit ich Pfarrer bin immer im Pfarrhaus, ausnahmsweise immer im eigenen, regelmäßig eigentlich im eigenen. Nur dieses Mal bin ich zu meiner Frau gezogen, weil ich jetzt hauptamtlicher Dekan bin und meine Frau Pfarrerin ist. Das ist eine umstrittene Sache. Kinder lernen sehr, sehr schnell telefonieren, weil das Telefon dauernd läutet. Aber es ist auch immer sehr, sehr schön, weil man meistens in einer guten Lage wohnt. Es hat durchaus auch Vorteile.
0: Also ich habe gelesen, dass es sogar diese Wohnpflicht für Pfarrer gibt.
2: Ja, es gibt eine Residenzpflicht für Pfarrerinnen und Pfarrer. Die war lange Zeit durchaus umstritten, so nach dem Motto, muss ich da präsent sein. Aber Sie können sich vorstellen, dass bei den derzeitigen Mietpreisen es durchaus auch einen Vorteil hat, irgendwo in der City eine Dienstwohnung zu haben, die einigermaßen erschwinglich ist. Mhm, vielen Dank.
1: Ja, und an Sie, Frau Gothe, die Frage, wie weit ist denn Ihre Kirche oder eine Kirche von Ihrem Wohnort entfernt, wie nah wohnen Sie dran oder auch nicht? Unsere Kirche ist nur 500 Meter entfernt,
3: also ein kurzer Weg, man kann die Glocken hören, es ist ein direkter Bezug.
0: Das ist ja bei der Infrastruktur in der Planung immer wichtig, die fußläufige Erreichbarkeit. Genau. Mit bei dem Thema wären Frau Plate sowohl beruflich als auch privat. Wann waren Sie denn das letzte Mal in der Kirche?
4: Ich war das letzte Mal vor zwei Wochen am Sonntag in der Kirche. Ich wohne ja mitten in der Stadt, wir haben viele Kirchen im Umfeld und wir haben uns vor 20 Jahren für eine Kirche entschieden, die einen attraktiven Kindergottesdienst machte und da bin ich bis heute noch Mitglied, aber nicht mehr sehr
0: oft im Gottesdienst. Da sind wir schon bei dem Punkt, Herr Heimburger, wie die Nachfrage nach Kirche eigentlich ist. Da haben wir festgestellt, nicht nur durch die aktuellen Ereignisse, die passiert sind, dass ein wesentlicher Veränderungsdruck auf den Kirchen liegt, weil a nicht mehr so viele Leute in die Kirche kommen, sich auch viele aufgrund dieser Vorfälle aus der Kirche verabschieden und sie damit ganz konkrete Herausforderungen bewältigen müssen. Vielleicht können Sie uns die noch mal kurz nennen?
2: Also ich glaube, man muss differenzieren zwischen Kirchenbesuch und Mitgliedschaft. Wir haben zwar immer noch in der evangelischen Kirche einen Besuch so um die fünf Prozent, das ist nicht so wahnsinnig doll, aber wenn man das dann EKD-weit zusammenrechnet, sind das immer noch doppelt so viele Menschen, wie am Samstag zur Bundesliga gehen in die Stadien, wenn sie dann wieder dürfen. Unser Problem ist eher der Mitgliederschwund. Wir verlieren zurzeit extrem viele Mitglieder, also Kirchensteuerzahler. Und das ist natürlich ein echtes Problem, weil diese Kirchensteuerzahler die Infrastruktur und damit auch den Erhalt der Gebäude garantieren. Und da wird es jetzt wirklich zum Problem, dass da ein deutlicher Finanzrückgang durch Mitgliederschwund da ist, verbunden mit einem Gebäudebestand, der eben erheblich ist. Dazu muss man, glaube ich, auch nochmal wissen, dass zumindest in der evangelischen Kirche seit 1945, seit 1945, mehr Gebäude gebaut worden sind, seit 1525 bis 1545. Also nach 45 wurde richtig geklotzt, wurden richtig viele Gebäude gebaut und jetzt sehe ich auch schon Frau Gothe ein bisschen schmunzeln. Die Bausubstanz der Gebäude, die vor 1945 gebaut wurden, erweist sich aber oftmals als deutlich stabiler als die Bausubstanz, die wir nach 1945 in den Gebäuden haben.
1: Das ist, glaube ich, nicht nur bei den Kirchen so, sondern das erleben wir auch im Wohnungswesen. Aber Frau Gothe, vielleicht zwei Fragen an Sie. Einmal, können Sie nochmal die Gründe benennen, woran liegt es, dass es diesen Schwund gibt an Kirchenmitgliedern, KirchgängerInnen und das andere, wenn sich dann so ein Leerstand auch dieser Gebäude ergibt, die ja teils auch wirklich von namhaften Architekten, Architektinnen gebaut sind und auch baukulturelles Gut sind letztendlich, wie kann man denn damit eigentlich umgehen? Es gibt
3: natürlich mehrere Gründe, warum die Zahl der Kirchenmitglieder sinken. Das eine ist, es gibt diesen Trend, sich sozusagen nicht mehr der Kirche zugehörig zu fühlen und dann auch die Kinder nicht mehr taufen zu lassen. Und dann geht das sozusagen in die nächste Generation. Wir haben einen Zuzug von Leuten, die andersgläubig sind seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Und es gibt natürlich auch die aktiven Kirchenaustritte. Trotzdem denke ich, diese Zahlen sind nach wie vor beeindruckend, die Herr Heimburger gesagt hat, dass eben doppelt so viele Leute in die Kirche gehen am Sonntag wie am Samstag in die Bundesliga-Stadien. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg die Situation, dass in evangelische Gebiete katholisch-gläubige Menschen zugezogen sind und umgekehrt und dadurch auch ein erheblicher zusätzlicher Bedarf an Kirchengebäuden entstand. Die Kirchen fallen ja nicht sofort leer, sondern es ist ja eher so, dass die Kirche sich überlegt, von welchen Gebäuden trennen wir uns. Und das sind ja in aller Regel doch zunächst mal die Gebäude, die nicht sakrale Funktionen haben. Also es wird eher das Gemeindehaus veräußert oder aufgegeben als der Sakralraum. Und das hat sehr vernünftige, gute Gründe. Und, und der Kirchenleerstand ist dann in vielen Fällen ja erst sozusagen der letzte Schritt. Mein Eindruck ist allerdings, dass dieser Kirchenlehrstand im Grunde genommen schon seit einigen Jahren absehbar ist und dass das vielleicht unterschätzt wird von allen Beteiligten, wie viel Zeit es braucht,
0: um da zu neuen Konzepten zu kommen. Und da würde ich gerne ansetzen und Frau Plate fragen, inwieweit dieses Thema Kirche jetzt beim Landesdenkmalamt denn schon aufgeschlagen ist, sage ich mal. Es läuft gerade eine aktuelle Ausstellung. Da geht es um zwölf Kirchenbauten, aber aus der... Nachkriegsbauzeit. Wir haben mitbekommen, dass in NRW es ein großartiges Programm gab, um die Kirchenräume zu retten. Das war eine gemeinschaftliche Initiative von Baukultur, Architektenkammer, Landesdenkmalpflege und, und, und Modellprojekt durchgeführt. Ich habe den Eindruck, das ist in Baden-Württemberg und Bayern, sage ich jetzt mal, noch nicht so wirklich auf dem Schirm. Und wenn ich sehe, dass die Kirchen aber diesen Druck haben, den Herr Heimburger gesagt hat, dass wir bis 2030 30 Prozent der Gebäude veräußern müssen, Personalabbau ganz immens ist, wann wird sozusagen das Landesdenkmalpflegeamt da wach und macht etwas?
4: Also das Thema Kirche ist bei uns natürlich immer sehr virulent, da viele Kirchenkulturdenkmale sind und wir sind seit einigen Jahren in einem sehr engen strategischen Gesprächsaustausch mit den Vertretern der vier Kirchen in Baden-Württemberg. Tatsächlich ist das Thema Leerstand in Baden-Württemberg bisher bei weitem nicht so virulent, wie es zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen schon länger ist. Sie erinnern Sie sich an bis zum Essen mit den 100 Kirchen. Davon sind wir weit entfernt. Im Moment ist es so, dass wir eigentlich sehr wenig Kirchenaufgaben oder gar Abrisse haben. Das sind absolute Ausnahmen. Wir haben aber schon vermehrt Umnutzungen oder Umnutzungswünsche in Kirchen, zusätzliche Funktionen, die in den Kirchenraum hineinkommen sollen. Das ist etwas, was schon verstärkt passiert und wo wir auch im engen Austausch sind.
0: Können Sie ein paar Beispiele dazu mal nennen, wie Kirchen umgenutzt werden können?
4: Ja, wir haben ja zum Beispiel, in, also gerade in Mannheim gibt es mehrere Kirchen, die jetzt nicht mehr als Kirchenraum genutzt werden. Das ist allerdings schon so, dass eben vor allen Dingen kulturelle Nutzungen in Kirchen eingezogen sind. Zum Beispiel die Epiphanias-Kirche, die eben als Kulturkirche genutzt wird. Oder ganz bekannt natürlich Trinitatis, wo ein Tanztheater drin ist. Was ich gut finde, ist, dass die meisten Beispiele, die wir haben, tradiert werden konnten in einer Form, dass sie nach wie vor für die Öffentlichkeit wahrnehmbar sind. Also wir sind uns in unseren Gesprächen doch sehr einig, dass die Kirchen als Orte eine hohe Funktion haben. Nicht nur als Glaubensorte, sondern auch als Gebäude, als Raum, als Identifikationspunkt, als Orientierungspunkt und dass die Öffentlichkeit oft einen Anspruch daran stellt. Ich gebe Ihnen aber recht, dass es etwas ist, was bei der Überlegung, was passiert mit unserer Kirche in Zukunft, das kann im Grunde genommen keine Überlegung sein, die kirchenintern geführt wird. Ich halte das für ganz, ganz arg wichtig, dass man hier die Gemeinde mitnimmt, also auch die politische Gemeinde. Wir haben ja auch durchaus oft das Modell, dass die politische Gemeinde zum Beispiel den Bauunterhalt von Kirchentürmen zahlt, weil die Glockenfunktionen für die politische Gemeinde übernommen hat. Und ich habe schon oft und immer wieder gesagt, man muss auch die Kommunen mit in die Verantwortung nehmen, denn die Kirchen sind wesentliche Orte in der Kommune. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass man die Kirchen mit ihren Gebäuden einfach alleine lassen kann. Ich bin aber auch nicht der Meinung, dass die Kirche einfach alleine entscheiden kann, was mit ihren Kirchen passiert. Ich glaube, diese sozialen, stadträumlichen, funktionalen Dinge, da müssen mehr Player mit an den Tisch.
2: Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, was Frau Plate gesagt hat. Ich glaube, sie hat da sehr, sehr recht. Ich gucke natürlich als Pfarrer auch mit einem theologischen Blick auf so ein Gebäude. So ein Kirchengebäude ist gesellschaftlich erstmal ziemlich nutzlos weil es einfach nur dasteht und nicht produktiv ist. Aber es ist ein Gebäude, das sozusagen eine Freistelle ist im, im Gemeinwesen. Es ist ein Gebäude, das den Horizont weitet, wo ich reingehen kann und völlig unverzweckt auch da sein kann, jetzt auch theologisch äh, als Pfarrer, hier bin ich erstmal willkommen mit meinem Menschsein. Und da hält Kirche einfach mitten im Ort, wenn Sie mal City-Lagen angucken, wenn Sie die verkaufen könnten, dann hätten Sie gleich viel Geld in der Kasse. Aber wir wollen diese Orte auch frei halten, als ein Zeichen. Hier ist ein anderer Typ Mensch auch im Blick. Also von daher diese Nutzlosigkeit des Gebäudes. Natürlich, auch da gebe ich Frau Plate recht, ist... Die Kommune ganz stark auch gefordert. Wir haben aber gerade in den letzten Jahren durchaus Grundsatzurteile des Landes Baden-Württemberg in Richtung Württemberg, wo Kommunen sagen, warum sollen wir den Kirchturm weiter unterstützen? Leute haben inzwischen alle eine Armbanduhr, die müssen nicht mehr vom Ackerheim gerufen werden. Wir steigen aus diesen Verträgen aus und das wird dann für die Kirchengemeinden ziemlich problematisch.
1: Aber vielleicht können wir das nochmal auf den Punkt bringen, welche Funktionen genau Kirchengebäude eigentlich übernehmen. Denn sie sind ja letztendlich einmal vom Erdgeschoss her gedacht, sage ich mal, öffentlich nutzbare Räume. Sie stehen in der Regel jederzeit offen und frei. Das kann einerseits sein, um vielleicht in der Großstadt auch bei, ich denke jetzt auch einfach mal an Tourismus oder so, wenn man große, lärmige Städte besucht, mal einen Moment eine Ruheinsel zu finden, eine Art Ruheplatz einfach als öffentlichen Raum das kann aber vielleicht genauso sein auf dem Land, dass man einfach die Historie verstehen will oder wie auch immer. Und wenn man an diese Vertikalität der Gebäude denkt, dann hat das ja auch mehr als nur die Uhrzeit anzusagen. Also es ist ja auch ein absoluter Orientierungspunkt. Wenn man irgendwo vielleicht neu ist, wo man denkt, hm, wo könnte denn hier die Stadtmitte sein, orientiert man sich ja sehr häufig eben auch an den Kirchtürmen, weil in der Regel sie ja im Zentrum tatsächlich stehen. Und natürlich haben sie diesen sozialen gemeinschaftlichen, zusammenhaltenden Faktor und auch diese ganz starke Identifikation. Jetzt frage ich mich schon, wenn man da auch über neue Nutzungen nachdenkt und Sie sagen, es soll möglichst eben ein öffentlicher Raum bleiben. Es gibt ja durchaus auch Beispiele, wo man sagt, das sind schon vielleicht im kulturellen Sinne Eventkirchen geworden, Konzerthäuser geworden, die aber nicht mehr so ganz frei und öffentlich sind, weil man womöglich Eintritt zahlen muss, um dann den Zugang zu haben, um auch eine bestimmte Kultur dann erleben zu dürfen. Es gibt aber auch aus den internationalen Beispielen durchaus Kirchen, wo Gebäude eingebaut wurden, sag ich mal nochmal, reingestellt wurden. In dieses große Volumen, um darin zu wohnen oder auch darin zu arbeiten, Kindergärten, die in den Kirchen entstanden sind. Wie viel Freiheit ist da, um dann vielleicht doch das auch ein Stückchen privater zu machen?
2: Ich würde gerne noch mal einfach theologisch argumentieren. Ich orientiere mich auch in meinem Dienst, aber auch bei den Gebäuden nach einem Jesuswort. Jesus sagt mal, ich bin nicht gekommen, dass man mir dient, sondern dass ich den anderen diene. Und ein entscheidendes Schlüsselerlebnis für mich war: Ich war in den USA in einer Megachurch, wo sich jeden Sonntag ungefähr drei bis fünftausend Menschen zum Gottesdienst versammeln, sehr unübersichtlich. Aber da gibt es praktisch Stewards und die sind mit einem Schild versehen und da steht here to serve. Und ich glaube, wenn unsere Kirchengebäude diese Funktion haben, wenn sie eine dienende Funktion haben, dann öffnet sich ein neuer Horizont. Gottesdienst heißt auf Englisch auch service. Also ich glaube, dass unser Gottesdienst durchaus eine Dienstfunktion für die Gesellschaft hat. Gottesdienst tut unserer Gesellschaft gut. Von daher würde ich Kirchen immer gerne auch als Gottesdienstorte erhalten. Aber da, wo Möglichkeiten sich darüber hinaus ergeben, kann man das durchaus in Betracht ziehen. Wir haben manchmal eine sehr, sehr große Gebäudedichte, eine große Kirchendichte in den Innenstädten. Klammer auf, ich war zum Studium in einer der Hansestädte an der Ostsee. Da haben die Zünfte im Spätmittelalter drei Kirchen hintereinander gebaut, jeweils im Abstand von drei bis 400 Metern, richtige Backsteingotik, die aber nicht mehr genutzt wird. Und da muss man sagen, welche der Gebäude nutzen wir jetzt zum Gottesdienst, welche nutzen wir kulturell, welche können wir unter Umständen auch gesellschaftlich nutzen. Dann komme ich auf meine zweite Frage an Frau Plate
0: zurück. Wenn wir uns vorstellen, es kommt eine andere Nutzung rein und die Kirche ist auch noch unter Denkmalschutz. Und für die andere Nutzung muss irgendwie ein bisschen der Grundriss geändert werden. Diese sakralen Elemente passen dann vielleicht nicht mehr für die zukünftige Nutzung. Wie geht der Denkmalschutz damit um?
4: Ja, es ist bei dieser Frage genauso wie fast immer im Denkmalschutz. Es geht um den Einzelfall und die Frage, wie sieht es da aus? Es gibt fast nie die pauschale Lösung. Es ist einfach die Frage, welchen Stellenwert hat was innerhalb der Kirche, um dies jetzt konkret geht und was soll dort passieren. Aber natürlich ist eine Veränderung, ob da jetzt Gemeinderäume, ein alten Café, Besprechungsräume der Kirchengemeinde reinkommen, denn irgendwo wandern die ja hin, wenn das Gemeindehaus aufgegeben wird. Das muss in der Regel zu baulichen Eingriffen in den Kirchenraum führen, weil man andere Temperaturen braucht, eine andere Akustik. sie ist eine völlig andere Funktion. Und solche Lösungen sind in der Regel sehr schwierig, mit dem zu vereinbaren, was das Kulturdenkmal zum Kulturdenkmal macht. Aber wie gesagt, auch hier gibt es natürlich Kirchen, zum Beispiel diese historistischen in eine Richtung ausgerichteten Kirchenräume, die mehr oder weniger ähnlich aufgebaut sind, in denen vielleicht auch dann noch dazu die kirchliche Ausstattung nicht mehr originär ist aus dem 19. Jahrhundert, sondern schon dreimal durchgefriemelt und in den 60er Jahren irgendeine Neulösung drin. Da hat man vielleicht ganz andere Spielräume als in einer neuen Kirche, die wie aus den 60er oder 70er Jahren oder vor allen Dingen 60er Jahren, die wie aus einem künstlerischen Guss ist, wo Raum und die ganzen Vasa-Sakra alles ein einziges Kunstwerk ist und genau darin auch der Denkmalwert liegt. Wogegen bei der anderen Kirche vielleicht die stadträumliche Funktion, der Kirchturm als Orientierungspunkt viel wichtiger ist. Also ich ich glaube einfach, das gibt keine pauschale Antwort. Auch eine Weiternutzung durch eine andere christliche Ausrichtung kann problematisch für die Kirche sein, weil man zum Beispiel keine Orgel mehr will und ähnliche Dinge. Also alles führt zu Eingriffen in dieses Objekt. Und unsere Aufgabe ist, die Kirche dabei zu begleiten, Lösungen zu finden, die für dieses Objekt optimal sind. Aber natürlich unter Berücksichtigung der
1: Bedarfe. Das heißt, Denkmalschutz immer individuell abklären, immer individuell pro Kirchenraum, um den es gerade geht, auch schauen, was ist möglich, was ist nicht möglich, sowohl in der Nutzung als aber auch in der baulichen Umwandlung, Ausgestaltung. So verstehe ich das jetzt. Und dabei sprechen wir im Moment erstmal nur über den Innenraum. Ich will jetzt auch noch mal ein bisschen provozieren. Wie sieht es denn mit der Fläche außen aus? Also wenn man jetzt auch noch mal an Nachhaltigkeit denkt, Klimaschutz, diese Gebäude, die brauchen ja wahnsinnig viel Energie. Die klimaneutral zu machen, schafft man fast ja nicht, denke ich, und schon gar nicht klimapositiv. Aber einfach frei gedacht, kann man nicht einen Kirchturm als Handysender nutzen, kann man nicht auf Kirchendächer Photovoltaik aufbringen. Gibt es solche Beispiele schon oder ist es völlig Utopie? Also mit diesem Kirchturm und Handymast,
4: ich weiß gar nicht genau, wie das sowieso dann überhaupt funktionieren würde, aber Selbstverständlich kann man auf Kirchendächer PV-Anlagen drauflegen. Es gibt ja eine große Initiative im Moment von den vier Kirchen in Baden-Württemberg, das auch innerhalb kurzer Zeit möglichst weitreichend umzusetzen. Ich fand es auch wirklich toll, wie das von Kirchenseite aus vorbereitet wurde. Und wir sind jetzt in ganz engen Gesprächen, um dort über das Individuelle hinaus doch so ein paar Regeln festzulegen. Wann geht's denn gut? Wann geht's ganz schlecht? Und ich habe einfach darum gebeten, doch nicht mit dem Ulmer Münster anzufangen. kann man in fünf Jahren noch mal drüber reden, wenn unbedingt doch noch eine PV-Anlage nötig ist. Auch da halte ich es für wahnsinnig wichtig, die Menschen, die um diese Kirche herum leben, mitzunehmen und ihnen nicht einfach eine Kirche mit PV-Anlage vor die Nase zu setzen. Aber von unserer Seite aus glaube ich, haben wir sehr deutlich kommuniziert, was geht denn gut und was geht schwierig. Und jetzt sollte man erst mal gucken, dass man überall, wo es gut geht, die Lösung findet und danach die Problemfälle angeht.
2: Also da hat, denke ich mir, auch beim Landesdenkmalamt ein deutliches Umdenken stattgefunden. Sie waren früher sehr, sehr viel restriktiver, was zum Beispiel PV-Anlagen anbelangt. Jetzt eine deutliche Öffnung, auch im Hinblick auf die Energiewende, und dann muss man schon sagen, Kirchengebäude sind klassisch ausgerichtet Ost-West. Das heißt, wir haben super Süddächer, meistens auch sehr großflächig. Das ist ideal für PV. Ich würde aber Frau Plate durchaus zustimmen, das Ulmer Münster muss es nicht sein. Nicht unbedingt, sondern da gibt es andere Möglichkeiten, und natürlich wird man immer auch die Nachbarschaft mitdenken müssen. Das haben wir übrigens auch in den 90ern getan. Es gab nämlich durchaus Handymasten an Kirchtürmen oder in Kirchtürmen. Das hat alles geklappt, aber war damals hoch umstritten, weil wir alle noch mit der Strahlungsfrage beschäftigt waren. Und inzwischen brauchen uns die Telekommunikationsunternehmen, was die Kirchtürme anbelangt, nicht mehr, weil sie das anders lösen. Aber das war kein Tabu. Auch da, wo dienen wir dem Dorf, wo dienen wir der Stadt, wo dienen wir der Gesellschaft? Das ist jetzt eine Diskussion, die wir mit den Photovoltaikanlagen durchaus auch führen.
0: Jetzt haben Sie beide schon angesprochen, welches sozusagen mit die wichtigsten Akteure sind. Also einmal natürlich die, die die Kirche betreiben, sprich der Pfarrer, alle Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen, Anwohnerinnen, die Besucher. Welche Hilfestellung kriegen Sie denn, Herr Heimburger, als einzelne Kirchengemeinde von der Landeskirche und Ihrem Kirchenrecht,
2: wenn es um diese
0: Prozesse geht?
2: Es ist, liegt auf zwei Ebenen. Zunächst einmal erfahren wir Hilfe. Wir haben ein Baureferat, das uns unterstützt, das zunächst auch mal die Rahmenbedingungen setzt. Das ist ganz wichtig wichtiger ist aber dass unsere landeskirche schon vor jahren praktisch ausgegründet hat eine beratungsfirma pro kiba wo sehr, sehr kreative Prozesse auch stattfinden können, die auch mit sehr alternativen Vorschlägen nochmal in das Gespräch kommen. Das hilft uns sehr. Das Ganze stößt aber auf eine sehr, sehr hohe Selbstständigkeit der Kirchengemeinden. Und das kann manchmal wirklich die tollsten Ideen im Keim ersticken. Da sind Kirchengemeinden sehr, sehr traditionalistisch aufgestellt. Und, das muss man wissen, die Gebäude sind im Besitz der Kirchengemeinden. Das heißt, wenn die zumachen, dann ist die Kiste zu. Und Frau Plate kann da, glaube ich, ein Lied von singen.
1: Sie nickt schon, Frau Plate. <lacht>
4: und ich dann wollte dann nur darauf hinweisen, dass das ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche ist. Dass die katholische Kirche da sehr viel mehr Steuerungsmöglichkeiten hat, als es im dem System in der evangelischen Kirche ist. Das muss man auch noch mit bedenken. Wir sprechen von vier Kirchen in Baden-Württemberg.
1: Frau Gothe zu dieser... Kooperation, zur Zusammenarbeit?
3: Ich will noch mal so ein bisschen ausholen. Vorhin war gesagt worden, es geht darum, die Kirchen auch umzunutzen und zusätzliche Funktionen reinzunehmen, was ja auch in der evangelischen Kirche besonders gut geht. Auch dort gibt es ja in den katholischen Kirchen noch weitere Restriktionen, weil die Gebäude geweiht sind. Und Herr Heimburger, Sie hatten vorhin gesagt, die Kommune steigt teilweise aus Verträgen aus zur Kirchenumnutzung und sie sollte sich doch ruhig ein bisschen stärker engagieren. Ich finde auch, dass das Engagement, das Gespräch mit der Kommune sehr wichtig ist. Ich würde nur wahrscheinlich nicht mit dem Geld anfangen und der finanziellen Beteiligung. Also für mich ist die Frage, wenn Sie ein Kirchengebäude öffnen wollen für andere Nutzungen, sei es kultureller Art, sei es auch für Nutzungen, die einer Quartiersöffentlichkeit dienen, das kann ja auch sein, nicht? oder einer Dorföffentlichkeit, dann befinden sie sich ja nicht irgendwo im luftleeren Raum, sondern die Kommune plant ja, ich sag mal, auf dem Lande auch Dorfgemeinschaftshäuser oder Vereinsräume oder dergleichen. Das sind ja alles Nutzungen, die theoretisch auch in die Kirche reinkommen könnten. Und ich glaube, das Gespräch mit der Kommune ist so wichtig, weil in der Kommune oder Beispielsweise auch in dem Bauamt. Das muss ja jetzt nicht immer in der Kommune sein. Es ist vielleicht auch beim Landkreis. Da laufen ja die Fäden zusammen, so dass man erfahren kann, wo sucht denn jemand Räume, wo sucht jemand ein Grundstück und dergleichen und dadurch potenzielle Kooperationspartner finden kann. Ein solcher Prozess muss meines Erachtens jahrelang vorher vorbereitet werden. Und nur um das nochmal zu verdeutlichen, ich bin viel beruflich im ländlichen Raum unterwegs gewesen und ich habe dann erlebt, wie da auch mit öffentlicher erheblicher Förderung Liederprojekte und so weiter, alte Stallgebäude oder Keltern und so weiter zu sehr schönen öffentlichen Räumen umgebaut wurden, direkt neben der Kirche, die, wie man sehen konnte, bereits Spuren des Verfalls trug und wo ich dann den Bürgermeister gefragt habe, haben Sie eigentlich schon mal mit dem Pfarrer gesprochen, was der will? Und ich habe ganz oft festgestellt, dass dieses Gespräch überhaupt noch nicht
2: stattgefunden hat.
3: Und das halte ich für ein großes Problem.
2: Also Zunächst einmal will ich Frau Gothe absolut zustimmen. Der Abstimmungsbedarf zwischen Kommunen und Kirchen ist sehr nachbesserungswürdig. Ich habe das auch hier im, im Kirchenbezirk erlebt, dass Bürgermeister und Kirchengemeinden einfach voneinander entfernt Projekte geplant haben obwohl sie beide praktisch auch kooperieren hätten können. Und das zum Nutzen der Geschichte, da stimme ich ihr vollkommen zu. Zur rechtlichen Situation, es ist tatsächlich so, dass in unserer Landeskirche, also der Evangelischen Landeskirche in Baden, Gerade ein Strategieprozess läuft und der sieht langfristig vor, wie gesagt langfristig, dass wir uns von Gebäuden auch werden trennen müssen. Das wird zunächst einmal sehr, sehr stark eher die Gemeindehäuser betreffen, weil wir natürlich die Sakralbauten mit einem hohen Identifikationsfaktor eher noch mal bedenken wollen. Aber wir werden uns von der einen oder anderen Kirche trotzdem trennen müssen, das ist überhaupt keine Frage. Und jetzt nochmal zurückzulenken auf das Problem. Steuern kann das zwar die Landeskirche, im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie nämlich Kirchensteuerzuweisungen kürzt oder eben keine Bauunterhaltung mehr leistet. Aber die Gebäude sind letztendlich im Besitz der einzelnen Kirchengemeinden und die Kirchengemeinde kann sagen, nee, wir werden alles tun, die Ärmel hochkrempeln, um dieses Gebäude zu erhalten.
4: Ich würde da gerne einhaken mit zwei Aspekten. Das eine ist, ich halte Kirchen gerade auch insbesondere in Kleinstädten oder Dörfern, aber natürlich auch in Stadtteilen für ganz wichtige Orte. Oft haben sie einen Platz davor. Oft gibt es daneben weitere öffentliche Gebäude. Wir haben ja noch mehr Gattungen, die von Leerstand bedroht sind. Denkt dann gleich an meine Gasthöfe, die sich auch meistens dort befinden. Auf der anderen Seite versuchen alle, auf dem Land das Wohnen in der Innenstadt zu reaktivieren und attraktiver zu machen. Attraktiver bekommt man es nur, wenn man qualitativ hochwertige öffentliche Räume schafft mit Aufenthaltsqualität, die sozusagen den Privatgarten ersetzen können. Und dafür ist der Ort um die Kirche herum ideal. Oft gibt es noch sogar ein bisschen grün, aber man könnte dort eben infrastrukturell was ganz Neues entwickeln mit Hofladen, mit dies oder jenem. Und meiner Meinung nach wäre es dringend angezeigt, dass die Kirchen sich an Projektmanager, dass sich die vier Kirchen in Baden-Württemberg vielleicht sogar zusammenschließen, aber vor allen Dingen die evangelischen, die ja, wie sie schildern, durch die Eigenständigkeit der Gemeinden, viel schwieriger zu handhaben sind, die einfach das Durchdenken, die das begleiten, dass einfach auch so eine Beispielhaftigkeit hineinkommt, dass es Prozessbegleiter gibt. Wir kommen oft in die Rolle tatsächlich, wir werden mit Umnutzungsanliegen konfrontiert und bringen dann erst hinein, ja kann man nicht und überlegt doch mal und so aber es ist nicht unsere Rolle als Denkmalamt. Und das wäre, denke ich, ein ganz wichtiger Schritt, dass diese Kommunikation regelmäßig zustande kommt im Vorfeld. Und dass dann auch der Kirchengemeinderat von einer kleinen Gemeinde, der eben nicht die Herrenhäuser Gespräche oder sonst was für großartige Formate verfolgt und angeregt wird, was könnte ich denn alles machen mit meiner Kirche, dass auch dieser Kirchengemeinderat sozusagen mal man ihm die Welt hineinträgt und den Diskurs
3: beginnen kann. Ich wollte in diesem Zusammenhang auf die Prokiba noch einmal hinweisen, die Herr Heimburger eben schon ins Spiel gebracht hat. Die verstehen sich als Projektmanager, die mit den Gemeinden dabei helfen, die räumlichen Fragen, die sie haben und die inhaltlichen Fragen sozusagen zusammen zu betrachten, denn das ist ja hochkomplex. Also es geht ja um die Frage, welche Räume nutzen wir für welche Zwecke? Das ist ja häufig noch viel mehr als das Gemeindehaus und die Kirche. Es gibt eben das Pfarrhaus und es gibt auch häufig auch noch irgendwie einen Kindergarten und noch irgendwelche Nebenräume und so weiter. Und Allein den Überblick darüber zu bekommen in einer Kirche oder dann in zwei oder drei Kirchen, die nebeneinander liegen und die jetzt irgendwie fusionieren sollen. Das ist schon räumlich und architektonisch sehr kompliziert. Und dann kommen all diese Dinge dazu, die menschlichen Fragen, wie arbeitet denn die eine Gemeinde mit der anderen zusammen? Und dann geht es noch um die Frage, wie könnten wir denn mit der politischen Gemeinde oder mit irgendwelchen anderen Akteuren, die in der Gegend wohnen oder unterwegs sind, wie könnten wir denn mit denen zu einem gemeinsamen Tun finden? Das ist ja äußerst komplex. Und ich glaube auch, dass da Formen gefunden werden müssen, wie man diese räumlichen,
0: organisatorischen und menschlichen Fragen zusammenbringt. Ganz kurz für unsere Zuhörerinnen noch mal eine Erläuterung, was denn dieses Pro-Kiba eigentlich ist, Herr Heimburger?
2: Also es ist ganz einfach, Pro-Kiba ist Pro-Kirchenbau. Das ist eine Beratungsfirma, wo, finde ich, ganz kreative Architektinnen und Architekten, Kirchengemeinden bei der Lösung ihrer Raubprobleme beraten.
0: So, jetzt bräuchte es noch die Kommi. Kiba, also sozusagen die Kommunikationsagentur, um all diese Ebenen, die wir jetzt schon angesprochen haben, ja auch zu begleiten. Ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, meine Oma, die immer regelmäßig in die Kirche gegangen ist, in einem kleineren Ort, wie die das denn jetzt finden würde, wenn am Sonntagmorgen eben nicht mehr der Gottesdienst stattfindet, weil das war ihr immer wichtig sagt den das Wochenende strukturiert, danach gab es den Beraten etc. Ich weiß auch gar nicht, wie alt sozusagen das Besucherklientel der Kirchen gerade ist, Herr Heimburger. Aber wie geht es den Leuten, wenn auf einmal der Gottesdienst nicht immer vom selben Pfarrer und möglicherweise nur noch einmal im Monat stattfindet? Jemand hat gesagt, naja, zum Aldi in den Nachbarort fahre ich gerne, aber auch zum Kirchenbesuch dorthin kann ich mir nicht vorstellen. Also, wie ist eigentlich die Nutzerperspektive des jetzigen Klientels der Kirchen?
2: Naja, ich würde sagen, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt bei der Klientel Ü60. Und das ist natürlich etwas, wo wir gewohnheitsmäßig auch festgefahren sind. Es ist natürlich schön, wenn ich zu Fuß in die Kirche nebenan gehen kann. Frau Gothe sagt, Sie wohnt 500 Meter von der nächsten Kirche weg. Es ist immer schön, im eigenen Bereich zu sein, mhm. aber... Ich glaube, das wird sich erstens verändern. Menschen werden beweglicher und ich orientiere mich, glaube ich, sehr, sehr viel stärker an Qualität. Da, da fahre ich hin. Aber wir werden, und da bin ich mir ziemlich sicher als Kirche, wir werden auch dieses älter werdende Klientel, das nicht mehr so mobil ist, durchaus im Blick behalten. Und ich glaube, dass es da auch noch mal alternative Gottesdienstformen gibt, die durchaus dann in diesen Kirchen weiterhin bestehen können, aber eben unter Umständen ohne die eigene Pfarrerin, ohne den eigenen Pfarrer oder der kommt eben sehr regelmäßig, aber nicht mehr jeden Sonntag. Und es gibt Gemeinschaftsformen, in denen ich den Glauben leben kann, die nicht unbedingt mit dem Gottesdienst zusammenhängen müssen. Aber am Gottesdienst werden wir nach wie vor trotzdem festhalten.
1: Ja, und ich beobachte auch, um jetzt vielleicht nochmal aus einer jüngeren Generation heraus zu sprechen und auch stellvertretend für meine Kinder, die erst vier sind, die auch sehr regelmäßig über den evangelischen Kindergarten Kindergottesdienst erleben und da herangeführt werden, dass jetzt gerade auch nochmal unter dieser Krisensituation, wo ja auch die Kirchen gar nicht so genutzt werden konnten, man gar nicht unbedingt im Raum miteinander Gottesdienst feiern konnte, dass da ja sehr viele kreative Ideen durchaus entstanden sind, um eben Sommerkirche draußen zu feiern oder wo man ausgewichen ist, vielleicht ins Fahrhaus, weil dort mehr Platz ist, man mehr Abstand halten konnte etc. Ich glaube, auch da ist noch vieles möglich und ich denke, das könnte oder ist es vielleicht ja auch so eine Gegenstrombewegung sein. Einerseits überlegen, wie kann man eben auch noch mal wieder jüngere Leute motivieren, Kirche zu leben, in die Kirche auch zu gehen, vielleicht zu anderen Zeiten, mit anderen Rahmenbedingungen. Es muss ja nicht immer sonntags morgens um zehn sein und andersrum eben aber auch zu überlegen, wenn jetzt tatsächlich diese Veränderung da ist und die gibt es ja auch schon lange. Ich sage mal über dieses Phänomen, über das wir heute sprechen, das ist ja jetzt nicht gerade vom Himmel gefallen. Also da hat man auch vor zehn und 15 Jahren sich schon mit beschäftigt. Und da wäre vielleicht jetzt schon noch eine Frage von mir, wo stehen wir denn jetzt ganz konkret heute? Und wo sind jetzt nochmal wirklich so die Schnellschrauben? Woran muss gedreht werden, damit sich auch was verändert?
3: Also, ich glaube, dass dieses Thema Umnutzung von Räumen wird ein ganz großes Thema sein, auch weiterhin. Und ich beobachte diese Diskussion ja jetzt schon seit 10, 15 Jahren und habe sie teilweise auch mit zu gestalten versucht. Und ich habe festgestellt, dass es in den Nullerjahren, so bis 2010, 12, diese Haltung gab: Kirchengebäude werden nicht aufgegeben, sie werden nicht umgenutzt. Und eine ganz klare Haltung ist gewesen, obwohl das eigentlich schon damals ein bisschen absehbar war, dass es vermutlich anders werden wird. Aber es gab eine große, also einen Widerstand dagegen, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Und die Auseinandersetzung wird jetzt, das hatte ja Herr Heimburger vorhin geschildert, im Wesentlichen übers Geld geführt. Das heißt also, es gibt sozusagen einen bestimmten Betrag an Zuwendungen für den Gebäudeunterhalt oder für Erneuerungen pro Kirche. Und das heißt, es gibt weniger Pfarrer, die eine größere Zahl von Kirchengemeinden betreuen. Was ich nicht so erkenne, ist, wie sich daraufhin dann die Konzeption ändert. Also eigentlich denke ich, wenn man diese Räume jetzt anders benutzt, wenn zum Beispiel weniger Personal zuständig ist und so weiter, dann müsste sich doch im Grunde genommen
0: auch an der Konzeption von Kirche etwas ändern. Verändert sich nicht durch die räumliche Nutzung auch das Konzept der Kirche?
2: Natürlich. Also Frau Goethe stellt da die absolut richtige Frage. Wir stehen vor einem Umbruch von Konzepten. Das betrifft sowohl die Kirchenräume als auch die Gemeindehäuser. Wir haben die Gemeindehäuser, das wissen wir ja heute alles nicht mehr, es sind ja eine relativ neue Erfindung. Das erste Gemeindehaus 1910 habe ich mal in Frankfurt besucht, weil Kirche eine vereinsmäßige Struktur abgebildet hat. Die Vereine waren damals im Kommen, das wollten wir auch. Wir wollten den Frauenkreis und wir wollten den Kreis dort. Und dort haben äh, diese vereinsmäßige Struktur bricht auf in der Gesellschaft und auch in der Kirche. Von daher müssen wir schauen, wie sich das auch in den Funktionen und in den Organisationsformen abbildet aber auch in den Kirchen. Also ich glaube, Kirche muss da sein, muss für Menschen da sein. Sie braucht aber, glaube ich, dazu nicht mehr die Räume, die sie bisher hatte, sondern unter Umständen andere Räume oder sie nutzt ihre Gebäude um. Frau Gothe, ich stimme Ihnen zu. Ich glaube, wir stehen am Anfang einer sehr dynamischen Diskussion für die Umnutzung von Gebäuden. Das wird auf uns zukommen. Und ein Kernanliegen ist wirklich das Gestühlen. Also ich schaue auf eine Kirchenrenovierung in meiner alten Gemeinde zurück, da war das genau der Knackpunkt, dass hier um Kirchenbänke gekämpft wird, aber sobald hier ein Freiraum herrscht, dann können Sie ein Gebäude ganz anders nutzen. Und da muss man gucken, wo ist die Grenze eben erreicht? Ist Gestühl aus den 20er oder 30er Jahren erhaltenswert oder zum Teil erhaltenswert? Wo muss der Charakter eines Gebäudes immer noch erkennbar sein? Das ging damals um eine Jugendstilkirche, eine der letzten Jugendstilkirchen, die Baden noch gebaut hat, die aber dann innen vollständig zumöbliert wurde mit Kirchenbänken. Und wir kamen dann auf schlappe 1300 Sitzplätze, die sonntags nicht so wahnsinnig gefüllt wurden.
1: Also unsere Kirche hat keine Bänke mehr, sondern freistehende Stühle. Ich kann das nur empfehlen und allen Mut machen. Das tut der Kirche keinen Abbruch. Im Mittelalter gab es auch
4: keine Kirchenbänke, sondern der Raum wurde als marktplatzartig benutzt. Das heißt, es lohnt sich einfach, das Gebäude, das wir vorfinden, anzugucken. Und deswegen, so lästig das immer klingt, ich weiß auch für Politiker ist es, unglaublich ätzend, weil man so Willkür wähnt. Wenn wir sagen, Denkmale muss man als Individuen betrachten und Einzelfälle lösen. Es gibt natürlich Grundsätze und es gibt Vorstellungen, die für alle gelten. Und trotzdem ist eben nicht jedes Gebäude gleich. Ich bin sicher, Herr Heimburger, äh, da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Der Wert einer Kirche hängt am Ende nicht an den Kirchenbänken oder an der Zahl der Kirchenbänke, aber man sollte eben nicht mit den Kirchenbänken anfangen, sondern das Gesamt im Blick haben. Mir ist kein Fall bekannt, wo sich nachher für das Thema Kirchenbänke nicht doch eine Lösung gefunden hat, um die man eben auch erstmal ringen musste. Aber das lohnt sich ja auch, um Werte zu ringen. Ich glaube, es muss ja auch nicht immer alles gleich freigegeben werden. Der Diskurs, sich anzuhören, was treibt die Kirchengemeinde um? und sich anzuhören, was für Argumente bringt denn die Denkmalpflege? Das ist doch wichtig, dass man erstmal versteht und dann im Diskurs nach einer Lösung sucht. Und das gelingt uns meines Erachtens immer.
0: Frau Plate, das klang schon fast wie Schlussworte. Und wenn ich an unsere Leitsätze für diesen Podcast denke oder diese auch noch mal hervorhole, was kommt, was bleibt? Und was wird anders, sieht man, wenn wir über diese kleinen Details reden, mit welcher großen Wirkung sie dahinter stehen, um klarzumachen, wo Kirche eigentlich hin soll. Und ich finde, diese drei Fragestellungen, die haben wir wirklich vom Detail bis zum ganz Großen eigentlich heute für unsere Zuhörerinnen aufgezeigt. Ich möchte großen Dank dafür geben, dass wir dieses komplexe Thema in den Systemen mit den Menschen miteinander, mit den Gebäuden und der Bedeutung im Quartier so aufzeigen konnten. Hab viel gelernt. Über Kirche und möchte mich dafür ganz herzlich von meiner Seite aus bedanken.
4: Danke Vielen auch. Vielen Dank von für mir. die Gelegenheit. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank.